0: Så er vi tilbake igen til en ny samling omkring Guds ord. Og vi befinner oss i Markus Markus Evangeliet, det tredje kapitel. Og da vi avsluttet sist, så var det med et dramatisk vers, eller dramatiske vers, som har skapt vanskeligheter og bekymringer for mange kristne opp gjennom året. Det behøvde vel ikke være slik, men eh, vi har kjent burden noen hver av disse versene. Og hør når jeg leser. Markus 3, 28, vers 30. «Sannelig, jeg sier dere, alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de så spotter. Men den som spotter den hellige ånd får aldrig i evighet tillgivelse, for han er skyldig i en evig synd. Dette sa han fordi de hadde sagt.» Han er besatt av en uren ånd. Det var da den utilgivelige synd. Den kunde ikke bli begått på samme måte i dag. Først så hade de ham, den andre personen i guddommen, til stede i sin mitte och de anklaget ham for å kaste ut demoner med beelsebull når han gjør det i den hellige åndskraft. Så de avviste og fornektet faktisk den gjerning som to personer i guddommen gjorde, sønnens vittnesburd og den hellige ånds vittnesburd. De uttrykte en vantroholdning som var en permanent, vedvarende fornektelse av Kristus. De satte sig imot den hellige ånd. Det var utilgivelig. Det er umulig å begå en utilgivelig synd i dag, om du med det mener. At vi kan begå en synd i dag, angre den i morgen, komme til Gud i bot, og han ikke vil tilgi oss. Du skjønner at Kristus døde for all synd, ikke bare for visse typer synd. Han døde ikke for alle synder med unntak av en, den utilgivelige synd. Det er ikke noe slikt i dag som at man kan begå en synd som han ikke vil tilgi. Det er den vantrosholdning og innstilling som er utilgivelig, ikke handlingen. Når en man spotter med munnen, så er det ikke det som fordømmer ham. Det er den holdning som finnes i hans hjerte, som er en permanent situasjon, uten at han oppgir sin motstand. Dette er synd mot den hellige ånd og motsette seg den påvirkning av den hellige ånd i hjerte og liv, som gjerne vil dra oss til Kristus. Det er det saken gjelder. Da kom Jesu mor og hans brødre. De ble stående utenfor, men sendte bud og ba ham komme ut. En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham, «Din mor og dine brødre er utenfor å spørre dig. deg.» Han svarte, «Hvem er min mor og mine brødre?» Og han så på dem som satt omkring ham og sa, «Se, her er min mor og mine brødre. Den som gjør Guds vilje er min bror og søster og mor.» Jesu halvbrødre Jakob og Judas skrev begge brev, og de nevner aldri at Jesus var deres halvbror. Du skjønner at enhver som er i Kristus Jesus er nærmere ham enn hans fysiske mor og hans fysiske brødre var den gangen. Det er årsaken til at han kunne se rundt sig og si at disse er nærmere beslektet med mig enn selv min mor og mine brødre. Det virkelig viktige er å ha et rett forhold til Gud i Kristus Jesus Vi har ha tatt imot ham som frelser, som gir oss retten til å være Guds barn. Og det bringer oss vidunderlig nær ham, og ham nær oss. Og la oss også si, bringer oss nær hverandre. Jesus Kristus har en forunderlig evne til å dra mennesker Sammen. Ja, slik er det, mine venner, og jeg håper at denne Jesu kjærlighet og forsonende nåde skal bringe oss osså sammen, så at vi tåler hverandre som troende og ønsker vel for hverandre hvor vi enn nå måtte arbeide. Ja, dermed så setter vi strek for Markus evangeliets tredje kapitel, og vi skynder oss å gå over til det fjerde kapitel. Her møter vi lignelsen om såmannen, vi møter også den om lyse og kare, om såkornet, om sennepsfrø, og til sist møter vi igjen Jesus som stiller stormen. I dette kapitel finner vi flere lignelser, og så undre med å stille stormen. Alt dette har vi møtt hos Matteus, med unntak av en bestemt lignelse som gjengis her, og som Matteus ikke har. Och det er det eneste som særmerker denne samling lignelser i relation til Matteus evangeliet, noe vi snart skal se. Først finner vi lignelsen om såmannen som forkynnelse, og så har vi utleggelsen av den samme lignelsen. Dette følges så av andre lignelser, og derefter et under. Vi sa i åpningen av Markus' evangelie at dette er handlingens evangelium, og likevel ligger vektene her på lignelser, mens det bare finnes en undergjerning. Men du vil snart legge merke til de lignelsene som Markus gjengir har handlingen i seg. Trykket ligger fremdeles på handling, selv når Markus presenterer disse lignelsene. Han begynte igjen å lære folket nede ved sjøen. Det samlet seg en veldig folkemengde omkring ham. Derfor måtte han gå ut i en båt og sitte i den ute på sjøen, mens mengden sto inne på stranden. Matteus understreker den innledningen svært Kanske Kanskje fordi disse lignelsene danner opptakten til konfrontationen med fariserne og de skriftlærde. Noe som senere førte til at Jesus ventet sig fra sitt folk i denne omgang og gikk til hedningene og verden i stort. Det er faktisk bakgrunnen for disse lignelsene, og vi trenger å se på dem i lyset av dette verdensvide perspektiv. Jeg tror at det er viktig å ha det med i vurderingen. Dette fant sted mens Jesus tjeneste var på høyden. Han var travelt opptatt, var sterkt presset og fysisk utslitt. Faktisk var han så trett, noe vi skal se i dette kapitel, at han faktisk sovnet i båten på Galileasjøen. Han sov fordi han var sliten. Han underviste dem lenge ved hjelp av lignelser og lærte dem. Jesus gjorde bruk av lignelser som en måte å lære mennesker mange ting på. Her er han kommet halvveis i sin treårige tjeneste. Han har brukt en rekke symboliske illustrasjoner før, som for eksempel å fortelle kvinnen ved brønnen om livets vann. Han har sagt til sine disipler at han vil gjøre dem til menneskefiskere, og at markene var vite til høst. Han har også talt om salt og lys, og huse byggt på klippen och på sand i bergprekene. Men detta er ikke lignelser. Nå går han et skritt videre i sin undervisning og forteller lignelser, bland annet lignelsen om sårmannen. «Hør», sa han. En man gikk ut for å så, og da han så det, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det skjøt snart opp, det jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det avsvidd og visnet, fordi de ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frykt. Her er nevnt tre områder der såkornet falt, og de representerer den ufrelste som ikke tar imot evangeliet. De aksepterer ikke Guds ord. Deres liv er like en veisgråning der fuglene napper til sig såkornet. Djevelen tar bort ordet. Andre er som en steingrund der solen tørker såkornet ut, fordi det ikke er dyp nok jord. Og tårnet vokser opp, og tårnet kveler såkornet. Men så finnes det også god jord. Men noe falt i god jord. Det skjøter opp, vokste og bar frukt. Noe 30 fold, noe 60 fold, og noe 100 fold. Her finner vi at bare en firedel faller i god jord. Noe som representerer de som blir frelst. De som tar imot ordet. Men det er likevel forskjellige grader av avkastning her. 30, 60 og 100 fold Du husker at Herren sa til sine egne i sin tale på den øvre sal rett før han går til Getsemanehaget. «Jeg er vintreet». Så sa han till dem at han ville at de skulle bære frukt. Mer frukt og mye frukt. Der er tre grader av avkastning i dem som er hans egne, og så der. På samme måte som vi finner tre grader i denne lignelsen. Og han sa, den som har ører og hører med, hør. Han setter ett fare signal Det som ett stopp, se, lytt. Sånn signal som du kan møte ved en jernbaneovergang, for exempel og likevel synes det helt klart at noen ikke skjønte det, for det står i de neste versene slik. Da han var blitt alene med de tolv, og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsene. Han svarte, «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt, men til dem som er utenfor blir alt sagt i lignelser, for at de skal se og se, men ikke sjelne, høre og høre, men ikke forstå, slik at de kunne vende om, og for tilgivelse. Det er åpenbart noen som ikke forstod lignelsen i det hele tatt. Når de spør om dette, svarer han med disse versene, som har en viss grad av tvetydighet. La meg få gi en forklaring som kan være til hjelp. Årsaken til at Jesus grep til lignelser fra dette punkt i sin tjeneste til slutten av den er fengslende. Hans fiender fornektet hans undervisning, og de store massene var svært likegyldige til åndelige sannheter. De var svært interessert i hans undergjerninger, men ikke i den åndelige tillempning. Han griper nå til bruk av lignelser for å sikre sig deres interesse. Den fientlige holdning hans fiender viste, og den sløvhet, likegyldighet, om manglende interesse, folkemassene viste, nødvendiggjorde en ändring av form til bruk av lignelser, slik at de som hungret og tørstet etter rettferdighet kunne bli mettet, og de som ønsket åndelig sannhet kunne få sine øyne åpnet. Vi finner den samme tanke i 1. Korintiebrev der Paulus skriver fra vers 9. Men det står skrevet, «Det intet øyet så, og intet øret hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke. Alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Dette har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Og der må vi faktisk sette strek. Vår tid er ute. Herren med dig.